0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Αγαπητοί ακροατές χαίρετε Συνοδηπορώντας με τον Απόστολο Παύλο από το βιβλίο Χόλτσνερ, του Χόλτσνερ, Παύλος, σε μια πολύ σημαντική μετάφραση που είναι του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, κυρού Ιερονήμου. Στη λαϊκή ιστοριογραφία που βλέπει στο παρελθόν μόνο τα φωτεινά σημεία, ο Πέτρος και ο Παύλος παριστάνονται ότι είχαν πάντοτε εγκάρδιες σχέσεις που ποτέ δεν συνέφιασαν. Είναι κάπως οδυνηρό, αλλά πρέπει να λεχθεί ότι δεν ήταν πάντοτε έτσι τα πράγματα. Ότι υπήρξε κάποια μέρα που έθεσε τη φιλία τους σε δεινή δοκιμασία. Και τα πράγματα έχουν ω εξή. Η απόφαση της Συνόδου των Ιεροσολύμων με τον συμβιβασμό των δύο κατευθύνσεων δεν έφερε πλήρη διασάφηση. Διαπιστώθηκε ότι αποτελούσε προσωρινή λύση. Πιο πολύ, από τη φροντίδα για την πρακτική ενότητα, του απασχολούσε η θεολογική και η θρησκευτική άποψη ότι δεν είχε τονιστεί αρκετά το ότι η σωτηρία του ανθρώπου οφείλεται αποκλειστικά στη Θεία Χάρη και όχι στα έργα του νόμου. Και το κοινωνικό ζήτημα της συμμετοχής στο ίδιο τραπέζι και του τρόπου τη ζωής δεν είχε λυθεί ολοκληρωτικά. Δεν είχε δοθεί απάντηση στο ερώτημα αν η χριστιανική απελευθέρωση από τον τελετουργικό νόμο εκτείνεται μόνο στους εξεθνών χριστιανούς και ότι επομένως οι εξιουδαίων χριστιανοί είναι υποχρεωμένοι και στο μέλλον όπως και στο παρελθόν να σηκώνουν όλο το βάρος του νόμου. Εάν ναι, Τότε υπήρχαν και πάλι δύο τάξεις χριστιανών. Η τάξη των τηρητών του νόμου, των καθαρών και των τελείων και η τάξη εκείνων που δεν ήταν δεσμευμένη από τον νόμο, των ακαθάρτων και ατελών. Και όταν οι εξεθνών χριστιανοί τηρούσαν για τα φαγητά τις διατάξεις που όρισε η Σύνοδος των Ιερουσολίμων Ακόμα και τότε, οι εξιουδαίων χριστιανοί της πιο αυστηρής μερίδας μέσα τους δεν νόμιζαν ότι είχαν το δικαίωμα να επικοινωνούν μαζί τους ελεύθερα και να τους θεωρούν ισότιμους. Στα μάτια τους εξακολουθούσε να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του ακαθάρτου γόνου, ενός ιδωλολατρικού λαού και του αληθινού τέκνου του Αβραάμ. Είχε κάτι το υπέροχο αυτή η φυλετική η περηφάνεια, αλλά επάνω της δεν μπορούσε να οικοδομηθεί η Οικουμενική Εκκλησία. Όλα αυτά τα πρακτικά ζητήματα δεν ελήθηκαν στα Ιεροσόλυμα, επειδή εκεί ήταν ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα. Πριν από λίγο καιρό, κάνοντας ποιμαντικές επισκέψεις στις διάφορες εκκλησίες, είχε έρθει και ο Πέτρος στην Αντιόχεια, φέρνοντα μαζί και τον πιο αγαπημένο του μαθητή, τον νεαρό Ιωάννη Μάρκο. Τον εγωίτευσε η οικειότητα αυτών των εξεθνών χριστιανών, η δροσερή πνοή τους και το χριστιανικό κοινωνικό πνεύμα τους. Χωρίς δισταγμό, συμμορφώθηκε με τα έθιμα του τόπου. Οι Αντουιαχείς ήσαν υπερήφανοι που ήταν μαζί τους ο πολυτιμημένος, ανώτατος, εκκλησιαστικός αρχηγός. Ο Πέτρος επικοινωνούσε μέρημνα Με τι διάφορε οικογένειε, λάμβανε μέρο κάθε Σαββατόβραδο στα γεύματα αγάπη, που ήταν η καλύτερη προπαρασκευή για τη θεία κοινωνία. Δεν ρωτούσε αν τα φαγητά, σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα, ήταν καθαρά ή ακάθαρτα, και δεν είχε αρνηθεί να φάει λαγό ή χοιρινό κρέα ή χέλι από τον Ορόντι. Ποτέ στην ιστορία τη δεν ξαναείδη αντιόχαιε τόσου αποστολικού άνδρε μαζεμένου μαζί. Οι Ιουδαίζοντες των Ιεροσολύμων είχαν κάποια αγωνία για τον Πέτρο. Δεν έπερασε πολύ καιρό και μερικοί από αυτούς από Ιακώβου έστειλαν παρατηρητές για να δουν πώς φέρεται. Δεν τόλμησαν να πολεμήσουν τις αποφάσεις Συνόδου και των Αποστόλων αλλά με την υπεροπτική και χωριστική συμπεριφορά τους έκαναν πολύ δύσκολη την κατάσταση. Ήταν αποφασισμένοι να οξύνουν τα πράγματα όσο μπορούσαν. Ο Παύλος έβλεπε με πόνο ότι ο φίλος του, ο Πέτρος, ύστερα από το παράδειγμα αυτό των υπερζηλωτών, δεν ήταν πια βέβαιος για τη γνώμη του. Άρχισε να ταλαντεύεται. Αποτραβήχθηκε από τις κοινωνικές σχέσεις και από την επικοινωνία στο φαγητό, καθίζοντας μάλιστα στο γεύμα της αγάπης χωριστά μαζί με τους νεοφερμένους και τους εξιουδαίους χριστιανούς. Εκείνο που πιο πολύ πλήγωσε τον Παύλο ήταν ότι ως και αυτός ο Βαρνάβας ακολούθησε το παράδειγμα της δίπλο προσωπία του Πέτρου. Ως τη μόνη διέξοδο σε αυτή την περίπτωση. Οι υπόλοιποι χριστιανοί ένιωθαν ότι η παράξενη διαγωγή του Πέτρου τους πρόσβαλε στο χριστιανικό τους αίσθημα και ότι οι άλλοι τους θεωρούσαν ως χριστιανούς δεύτερης τάξης. Εκείνο που πολύ τον Παύλο ήταν ότι αφού η εκκλησιαστική πειθαρχία έπρεπε να αναπτυχθεί από την εσωτερική πεποίθηση, αυτή η υποκρισία έφερνε ένα δόλωμα της πίστος στο σπουδαιότερο σημείο της. Και η νίκη της Συνόδου των Ιερουσαλήμων ήταν πάλι προβληματική. Γι' αυτόν εδώ δεν χωρούσαν προσωρινές λύσεις. Δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει την πίστη από τον τρόπο της ζωής. Εδώ κινδύνευε η πίστη και με αυτήν ολόκληρο και το έργο της σωτηρίας. Και ο Παύλος και ο Πέτρος κατά είχαν την ίδια πεποίθηση και ξεκινούσαν από την ίδια άποψη, δηλαδή να αποφύγουν τη διαίρεση της Εκκλησίας. Αλλά ο Παύλος γνώριζε τους ανθρώπους καλύτερα, γνώριζε πολύ καλά τους άλλοτε ομόφρονές του, τους φαρισαίους και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι στη Σύνοδο των Αποστόλων ενδομίχως δεν συμφώνησαν πραγματικά και ότι στι αξιώσεις του ήταν αχόρταγοι, θέλοντας με πλάγια μέσα να καταργήσουν τις αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου. Τώρα λοιπόν σηκώθηκε μπρός του το ίδιο φάντασμα και απειλούσε να καταποντήσει το έργο του. Τι έπρεπε να κάνει? Ο καταφοβισμένος Πέτρος δεν ήταν δυνατόν να κουνηθεί για να γυρίσει στον προηγούμενο τρόπο ζωής του. Με ένα στεναχωρημένο χαμόγελο, απέκρουε κάθε πρόσκληση σε γεύμα. Ο Παύλος τα αγωνίστηκε για πολύ στην προσευχή, ώσπου να αποφασίσει να φτάσει στα άκρα, με κίνδυνο να πληγώσει τους δύο καλύτερους φίλους του. Είχε πάντοτε αποδείξει ότι δεν ελάμβανε υπόψη το αίμα και τη σάρκα, όταν κιδύνευε η πίστη του Χριστού. Αυτό φυσικά μόνο ένας Παύλος μπορούσε να τολμήσει να το κάνει και ασφαλώς το έκανε, ακολουθούντας μια εσωτερική θεϊκή φωνή. Είχε τη συνέστηση ότι εκτελεί εντολή εν ουρανής, Χριστού, που στην επίγεια ζωή του πολλές φορές ήρθε στην ανάγκη να στερίξει τον ταλαντευόμενο Πέτρο. Οι αντίπαλοι νόμιζαν πως είχαν κερδίσει από τώρα τη μάχη. Σε μια δημόσια συγκέντρωση, η Φιλονική εκδηλώθηκε αυθόρμητα. Με τον ορμητικό χαρακτήρα των κατοίκων της Ανατολής, ασφαλώς θα υπήρξαν και ο Πέτρος προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση του, αλλά τώρα έχει φτάσει η ώρα του Παύλου. Την αποστολή του την τελείωσε με πολύ αξιοπρέπεια. Η φράση «κατά πρόσωπον αυτό αντέστην» δεν σημαίνει τίποτα το εκτρικό ή το προσβλητικό, αλλά θέλει μόνο να πει ότι του τα είπε καταπρόσωπο, όχι πίσω του. Η σοβαρότητα και η σαφήνεια των αποδείξεών του έφεραν και αυτή τη φορά την νίκη. Οι δύο σπουδαιότεροι Απόστολοι, ο ένας εναντίον του άλλου, ήταν θέαμα συνταρακτικό. Δεν μπορεί κανείς στη σκηνή αυτή να τη θεωρήσει ως ασήμαντη διαφορά γνωμών ή να την πάρει επιπόλαια, χαρακτηρίζοντάς την ως απλή εκδήλωση ζωηρού χαρακτήρα. Ο Παύλος χτύπησε κατά πρόσωπο του Πέτρου την υποκρισία του, λέγοντάς του ότι δεν μπορεύεται στον δρόμο της αλήθειας του Ευαγγελίου ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του βαθυτέρου τρόπου που σκέφτεται και της εξωτερικής του συμπεριφοράς, ότι με το πρόσχημα της υποχωρητικότητας προσβάλλει τα δίκαια ενός τμήματο της Εκκλησίας και εκθέτει σε κίνδυνο την πίστη. Στην περίπτωση του Πέτρου και του Βαρνάβα δεν είναι για πλάνη όσον αφορά την πίστη, αλλά η ταλάντευσή τους μπορούσε να εφοδιάσει τους άλλου με μια βασική και επικίνδυνη πλάνη στην πίστη που θα έφυγε το χριστιανισμό στην ουσία του. Ο Παύλος, την προς επιστολή, μας δίδει το διάγραμμα της ομιλίας του, που απήθυνε τότε προς τους Ιουδαίζοντες. Και με τη σύντομη αυτή έκθεση και με την εσφαλμένη σύνταξη, όπου οι δυσκολονόητες φράσεις είναι σαν να σπρώγνονται προς τα έξω, παρά σαν να λέγονται, ως φρένεται τη θερμή πνοή ενός Αγίου Πάθους και μια ζωντανή συμμετοχής, όλου του εσωτερικού του κόσμου. Εμείς όλοι, είπε, σύ και εγώ και ο Βαρνάβας και όλοι οι άλλοι, που συνηθίσαμε να θεωρούμε ότι οι δωλολάτρες είναι αμαρτωλοί εκφύσεως, είμαστε Εβραίοι στην καταγωγή. Αλλά πιστεύουμε πολύ βαθιά ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό και να κερδίσει την έννοιά του, ούτε με την προσωπική εκπήρωση των διατάξεων του ηθικού, ούτε με τα έργα του ταλειτουργικού νόμου. Θυσίε, περιτομή, γενικά με κανένα ανθρώπινο έργο. Με αυτή την πεποίθηση επιστρέψαμε στο Χριστό και αρνηθήκαμε την τήρηση του νόμου. Να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτόν και να θέλουμε να παρασύρουμε μαζί μα και άλλου, αυτό αποτελεί αντίφαση. Ακριβώ από εμπιστοσύνη. Στην περίσσια χάρη της απολυτρώσεως διά του Χριστού ελευθερωθήκαμε από τον νόμο και συμπεριφερθήκαμε μέχρι τώρα ανάλογα με αυτό. Αν αυτό ήταν αμαρτία, τότε αυτή η αμαρτία θα βάρνε τον Χριστό, τον αρχηγό της πίστης μας. Αν με την απάρνηση του νόμου γίναμε αμαρτωλοί, τότε, τότε η εναντίον μου κατηγορία σας ότι κάνω τον Χριστό αμαρτίας διάκονον θα ήταν δικαιολογημένη. Συς αντιθέτω. κάνετε το Χριστό υπηρέτη της αμαρτίας και επαναφέροντα τον νόμο παραδέχεστο ότι η κατάργησή του ήταν αμαρτία. Εδώ ισχύει η αρχή ότι όταν οικοδομώ και πάλι ό,τι προηγουμένως είχα καταλήσει, τότε δείχνω με τα έργα μου ότι είχα κάνει λάθος. Με την αποδοχή του Ευαγγελίου ανεγνώρισα την ανεπάρκεια του νόμου και τον κατέλησα ως ετυμόρροπο οικοδόμημα. Αν τώρα ξανακτήσοντας το ετυμόρροπο οικοδόμημα, δείχνω ότι ενήργησα βιαστικά και μαρτωλά, ομολογώ με αυτό ότι μόνο η χάρις του Χριστού δεν αρκεί. Ο νόμος είναι νεκρός, καταργήθηκε, έχασε τα δικαιώματά του. Ο θάνατος του Χριστού του πήρε την υποχρεωτική του αξία. Σύμφωνα με το μοσαϊκό νόμο ο Χριστός καταδικάστηκε στο σταυρικό θάνατο. Με αυτό ο νόμος καταργείται μόνος του. Αποδεικνύεται άτοπος χωρίς έννοια, χωρίς ενέργεια. Αφού τώρα ο χριστιανός βρίσκεται σε επικοινωνία ζωής και θανάτου με τον Χριστό, για το νόμο είναι και αυτός πεθαμένος και ο νόμος καταργήθηκε πια για αυτόν. Από το θάνατο μαζί με το Χριστό βγαίνει μια καινούρια ζωή. Ο Χριστός είναι η νέα ζωή. Αυτή η δικαιολογία του Αποστόλου είναι πνευματική. Αλλά ασφαλώς ο μυστικισμός αυτός του Παύλου δεν ήταν ξένος προς το ακροατήριό του ούτε και προς αυτούς τους γαλάτες. Αλλά τον ένιωθαν ότι ήταν σωστός. Αυτό που διαμορφώνει τη χριστιανική προσωπικότητα, την προσωπική χριστιανική ζωή, δεν είναι πια ο νόμος και η εκπήρωσή του αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή... Αν κατοικήσει πνευματικά ο Χριστός μέσα μας με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και με τη δύναμή του που ξεχύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής αυτά ήταν ρωμαλαία επιχειρήματα. Το ισχυρότερο όμως ήταν ο ίδιος ο Παύλος με την ολοκληρωτική του παράδοση στο Χριστό καθώς αποκάλυπτε το βαθύ τρομιστικό της ψυχής του. Χριστό, Χριστό συναισταύρωμαι ζω δε εγώ ζει δε Χριστός. Ο δε νυν ζω εν σαρκί, εν πίστη ζω τη του Ιού Θεού, του Θεού, του αγαπησαντός με και παραδόντος εαυτόν υπεραιμού. Εδώ πάλι, από το εσωτερικό του φανερώνεται η μυστική του αγάπη προς τον Χριστό, η συγκρατημένη φλόγα του οράματος της Δαμασκού. Το μεγαλύτερο βάθος του φανερώνεται. Και τώρα γνωρίζουμε γιατί ο Παύλος αισθανόταν τόσο βαθιά, βαθύτερα από κάθε άλλον Απόστολο, την αντίθετη αντίθεση μεταξύ νόμου και χάριτος. Ο λόγος είναι αυτός ότι κανείς από αυτούς δεν είχε περάσει από ένα τέτοιο στάδιο μεταστροφής. Η αθάνατη υπηρεσία του Παύλου είναι ότι είδε το ζήτημα μέχρι τα έσχατα αίτια και τις απότερες συνέπειε του. Είναι ένα βήμα πιο εμπρό στον κοσμοϊστορικό αγώνα του εναντίον της προσπάθειας των Εβραίων που ζητούσαν να θεοποιήσουν τη δική τους φυλή σαν αυτή να ήταν το απαραίτητο όργανο της σωτηρίας. Πόσο μακριά έβλεπε αυτός ο αδελφός, ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Βαρνάβας ήταν αρκετά μεγαλόκαρδοι και ταπεινοί και αναγνώρισαν το λάθο του και έτσι το ζήτημα τακτοποιήθηκε. Φυσικά για λίγο θα είχε χαλάσει κάπως η διάθεσή τους. Θα είχε μείνει ένα αίσθημα πίκρας. Γιατί και οι Άγιοι άνθρωποι δεν μπορούν τόσο εύκολα να σβήσουν τον πόνο που αισθάνθηκαν ακούοντας να τους επιπλήττουν δημόσια. Αλλά αργότερα η κακή αυτή διάθεση εξαφανίστηκε τελείως. Ο κοινό μαρτυρικός τάνατος έσβησε κάθε θλιβερό γείινο υπόλοιπο και ιστορία... Άπλωσε γύρω τους το λαμπρό στέφανο, δικαίως και οι δύο Απόστολοι. Όπως και στη ζωή, έτσι και στο θάνατο έμειναν ως αδελφοί, ο ένας κοντά στον άλλον. Η σκηνή της αντιόχεια θεωρήθηκε συχνά ως λυπηρό επεισόδιο, σαν να κινδύνευε με αυτό η αυθεντία του Αποστόλου Πέτρου. Αυτό το αίσθημα βασίζεται σε μια ανεμική έννοια περί μια έννοια που δεν έχει βάσει το Ευαγγέλιο. Στις κατοπινές εποχές οι άνθρωποι έγιναν πιο ευαίσθητοι και πιο περίφοβοι σε ζητήματα αυθεντίας. Αλλά στην αρχή δεν ήταν έτσι. Δεν είχε πει ο θείος διδάσκαλος «Ος της θέλει μέγα είναι έστω πάντων δούλος». Εμεί δε μη κληθείτε καθηγητέ είσαι στήν ο καθηγητής ο Χριστός». Τι συνέβη. Δύο αξιαγάπητοι Ανοιχτό καρδιάδρες που είχαν προσφέρει πολλές υπηρεσίες και αγαπούσαν τον Χριστό, εξέθεσαν μπροστά σε όλη την Εκκλησία μια έντονη διαφορά γνωμών. Αν ήθελε ο Θεός, ποτέ δεν θα συνέβαινε μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε το σημερινό τρόπο του σκέπτεστε να το μεταφέρουμε σε εκείνη την εποχή, όπως δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για γνωστές περιπτώσεις στις σκηνέ του Μεσαίωνα. Αυτά είναι αναχρονισμοί του συναισθήματος και της κρίσης. Κανείς την αντιόχεια δεν το θεώρησε ως αναξιοπρεπή, ως αναξιοπρεπή την ταπείνωση του Πέτρου. Είχαν αισθήματα πολύ πιο παιδικά και πολύ πιο φυσικά. Ενιώθαν μεταξύ τους σαν μια οικογένεια. Το Άγιο Πνεύμα, το πνευματικά ανώτερο επίπεδο της νεαρής εκκλησίας βοηθούσε να παρακαμφθούν όλες οι ανομαλίες η ταπεινοφροσύνη του Πέτρου, ο συγκινητικός τρόπος που ίσως με δακρυσμένα μάτια έδωσε το χέρι στον αδελφό του Παύλο, αφόπλησε όλους όσοι είχαν πει πικρά λόγια σχετικά με τη συμπεριφορά του Πέτρου. Ο Πέτρος αισθανόταν σαν να μιλούσε με το στόμα του Παύλου, ο ίδιος ο Ιησούς, και ένα δάκρυ ομόρφινε τα μάτια του, όπως εκείνη τη βραδιά προς τη Μεγάλη Παρασκευή. Παρόμοιες σκηνές θα ξανάγιναν πότε-πότε με το πέρασμα των χρόνων στην ιστορία της Εκκλησίας. Η Θεία Πρόνοια επέτρεψε να γίνει αυτό το επεισόδιο στην αρχή για να διδάσκονται και να παρηγορούνται οι μεταγενέστερες γενιές. Κάποιος εργάτης του πνεύματος είπε κάποτε ότι ένα από τα χρησιμότερα βιβλία με βίου Αγίων θα ήταν εκείνο που θα διηγόταν όχι τι αρετές του, αλλά τα λάθη του. Και για μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδος, περίοδο το βιβλίο αυτό υπάρχει. Είναι η αιγέγραφη με άκαμπτη ειλικρίνεια, το μεγαλείο. Μας περιγράφει και τις αδυναμίες των ηρώων της. Είναι παρήγορο να γνωρίζει κανείς ότι η ουράνια χάρη είχε μια δύσκολη δουλειά να επιτελέσει ακόμα και μέσα στην ψυχή εκείνων που είναι μεγάλη στη Βασιλεία του Θεού. Σε ένα ζήτημα όλοι αυτοί οι Άγιοι μοιάζουν μεταξύ τους, στην απεριόριστη αγάπη και την αφοσίωσή τους στον Ιησού. Ο Πέτρος ήταν έτοιμος όπως και ο Παύλος και οι δύο υγιοι του Βροντίσης, οι αν ήταν ανάγκη να πεθάνουν για τον Χριστό. Βλέπουμε στο σχολείο του Χριστού τι μεγάλος χώρος μένει για την εξέλιξη των, των ιδιαιτέρων χαρισμάτων και χαρακτηριστικών κάθε προσωπικότητας. Αν φανταστούμε ότι εκείνη την ημέρα πήγαινε κανείς να συγχαρεί τον Παύλο για την νίκη του, αυτό θα έλεγε «Ε, Χριστό δεν υπάρχουν ούτε νικητές, ούτε ιτημένοι». Ύστερα από αυτό το επεισόδιο, ο Πέτρος εξαφανίζεται από τη διήγηση της Κέννης Διαθήκης. Είναι το τελευταίο γεγονός που αφηγείται για αυτόν η Ιερή Ιστορία. Υπάρχουν μόνο δύο ακόμα επιστολές που φέρουν το όνομά του και δείχνουν μια δυνατή προσέγγιση προς τη διδασκαλία του Παύλου. Σημαίνει αυτό άδοξη απομάκρυνσή του από τη σκηνή, ασφαλώς και όχι. Είναι ένα από τα ωραιότερα χαρακτηριστικά της ζωής του. Από αγνή αγάπη προς τον Χριστό, με ταπείνωση και ειλικρίνεια, χωρί παραδέχεται την αλήθεια που του λέει ένας από του αδελφού του. Υπάρχουν μέρες στην ιστορία της Εκκλησίας που αισθάνεται κανεί χειροπιαστά την υπερφυσική καθοδήγηση. Ο νεαρός χριστιανισμός έκρυβε μέσα του μεγάλες αντιθέσεις. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα αυτές οι αντιθέσεις θα είχαν διασπάσει τον νέο οργανισμό. Αν θα θέλαμε να παραστήσουμε το πράγμα κάπως υπερβολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Πέτρος και ο Ιάκωβος αντιπροσώπευαν τον νόμο και ο Παύλος τη χριστιανική ελευθερία που σημαίνει την πιο μεγάλη ευθύνη μπροστά στο Θεό. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στο νόμο της παράδοσης, της πίστης, όπως πάνω σε ένα βράχο. Αλλά ο Πέτρος φωνάζει «Το πνεύμα μη σβαίνεται». Ο Πέτρος και ο Παύλος δεν είναι αντίπαλοι, είναι αδελφοί. Ο νόμος εύκολα απολυθώνεται όταν δεν το μαλακώνει το πνεύμα του Παύλου. Υπάρχουν εποχές όπου απειλείται η παύλια ελευθερία και όπου ο πειρασμό πλησιάζει τον Πέτρο. Το το Παύλος πρέπει να σηκωθεί όρθιο. Υπήρξαν όμως και εποχές όπου απολύθηκε η παράδοση που βασίζεται στον Πέτρο. Το το Πέτρος πρέπει να επέμβει. Δεν υπάρχει αποκλειστικά εκκλησία ούτε του Πέτρου, ούτε του Παύλου. Κάτι που είναι ξεπέρασμα και των δύο, μία εκκλησία του Ιωάννου. Γιατί και ο Πέτρος και ο Παύλος και ο Ιωάννης είναι ομότιμοι μαθητές του Χριστού και το πνεύμα του Χριστού περιλαμβάνει το πάν. Και ακόμα ένα ζήτημα. Πώς εξηγείται η σιωπή των πράξεων των Αποστόλων για το επεισόδιο αυτό στην Αντιόχεια, ότι ο Λουκάς, δεν είχε γνώση του επεισοδίου είναι αδύνατο γιατί ο ίδιος είναι αντιοχεύς. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά η Αγία Γραφή μας προβάλλει πολλά τέτοια ενίγματα. Δεν είναι απαραίτητο για τη σωτηρία να λυθούν όλα. Πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο Λουκάς δεν είναι ένας απλός ιστοριογράφος αλλά είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας με τη συνείδηση της ευθύνη του. Όπως ο Τάκητος Γνωρίζει και αυτός να χαρακτηρίζει με λίγα λόγια πρόσωπα και καταστάσεις. Γνωρίζει να, να ρίχνει το σωστό φως και να δίνει τον κατάλληλο τόνο. Όταν σιωπά για κάτι, έχει και αυτό τη σημασία του. Ο Άγιος Συγγραφέας γράφει κυρίω για την εποχή του, όχι για να κάνει εντύπωση στους επόμενους αιώνες, όπου ένα σκοπός, ένα ορισμένο συμφέρον της Εκκλησίας, που εμείς οι μεταγενέστεροι δεν το ξέρουμε, το απαιτεί τότε θυσιάζει με ήσυχη συνείδηση όχι την ιστορική αλήθεια, Θεός φυλάξει, αλλά την ικανοποίηση της δικής μας περιέργειας. Το βιβλίο που δημοσιεύθηκε πολύ αργότερα, ίσως 15 χρόνια ύστερα από αυτό το επεισόδιο. Στο μεταξύ η κατάσταση είχε αλλάξει. Η συμφουλίωση των δύο μερίδων προχωρούσε, οι παλιές αντιθέσεις είχαν περάσει, και οι παλιές πληγές δεν έπρεπε να ανασκαλεύονται και πάλι. Έτσι ο Λουκάς, με τη συνδυσμένη του ευγένεια και με το λεπτό αίσθημα του υπευθύνου ανθρώπου, σιωπώντας, παραμερίζει αυτό το γεγονός. Αγαπητοί μου ακροατές, και σήμερα είδαμε συγκλονιστικά πράγματα στον παράλληλο βίο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Πέτρου και του Παύλου. Και είδαμε ότι η κοινή αγάπη στο Χριστό οδηγεί τελικά στην συμφιλίωση ως πρόσωπα αλλά και στην επικράτηση του πνεύματος αυτού του ανοιχτού, της ανοιχτής σκέψης του Παύλου. Το ζήτημα ήταν κατά πόσο θα πρέπει να τηρείται ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος. Δεν χρειάζονται πολλά από τα του νόμου του Μωυσέως γιατί το αίμα του Χριστού είναι πάνω από κάθε θυσία αυτή η θυσία του Χριστού ελευθερώνει και καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσα ακαθαρσία θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά και θα δούμε ακόμα ένα σπάσιμο μιας άλλης φιλίας Πάλι μεταξύ Αποστόλων, γιατί η Καινή Διαθήκη δεν κρύβει την αλήθεια, την παρουσιάζει. Και γι' αυτό χαιρόμαστε, γιατί δεικνύει όλα, φανερώνει όλα, καταγράφει όλα τα γεγονότα. Μέσα όμως από αυτά φαίνεται το χέρι και η πρόνοια του Θεού.